1: 今月は東京恵比寿にある荒木教育研究所,所所長の新田俊明さんをゲストに迎えて脳のトレーニングと健康というテーマでお送りしておりますさあ、荒木さん、私先週に引き続きましてその脳に刺激を与える運動って具体的にはどういうものなんです
2: か一言でどんな運動をするんだが説明できないの以上に説明が実は難しくてはい。もし言葉にするんだとすると、普段習慣的に行っている以外の動きをします。その動くことを運動と呼んでるんだと思います。実際に脳トレサロンの説明会なんかしてるときには皆さんキョトーンとなさるので。そ
1: う。頭にね、クエスチョンが入ってます。そうなんです。たと
2: 。あと、習慣的に行うことって実は脳の刺激にはならないんです。あら。そうなんです。例えば起きて何とかをする。いつも歯を磨くときに右で磨きますよね。それを例えば左手に持ち替えて磨いてみたらもしかしたら朝もう少し頭がスッキリ冴えるかもしれないと。ですからつまり習慣的に行うことは脳の刺激にはならないと。いつもと違うことをする。そうすることでまあ脳は正直びっくりするんですね。それを脳の刺激と言っています
1: 。脳がいつもと違うあらってびっくりしちゃうのが脳の刺激。そうなんで
2: すね。だから脳をびっくりさせればいいんだよという。ラジオですけれども、まあ多分お分かりいただける運動がございますので、堀先生お付き合いいただけますかはい、もちろんです、まあ。ありがとうございます。はい、一番簡単な練習ですと、胸の前で腕を組んでください。つまり考えてる時のポーズですよね。あ腕組みですね。そうね。腕組みと言います。はい、腕
1: 組みそうしますと
2: 、どちらかの腕が前に来てますよね。はい、はい。例えばこれ、右上に出てきてる方は実は、音を聞く時に、右脳で考えてるんだよとか、左で考えてるんだよとか、どちらかの腕が上に来るのがその人の習慣になっています。はい。瞬間的にその腕を反対の腕が前に来るように組み替えてください。はい、どうぞ。はいこ,これをそうです。ぐにょっとなって、そうですね。とりあえず、そうです。逆の手が上に出てくるんですけど。できそうなんです。は
1: い。どこに手が入るんわからん
2: そうなんだ。ちょっと
1: 待って。そうなん普通の腕組み私はできますよ。はい。これを逆にしろ
2: 。あ、できました、できました。やっとできました。そうですね。そうなります。難しい。実はあの、本当は、ここで、あ、堀先生はお出来になるので、ノーテルは必要ございませんね、と言いたかったんですけれども。まあ、僕なんかもこれ慣れちゃってできるんですけれども。たったこれだけのことなんですけれども、やっぱり普段習慣になっていることと習慣以外のことをやるっていうのは脳に対して偉いショックで、もう一つやっていいですか前習いみたいに両手を前に出していただきます。はい、前習いそのまま小指を上にして,にして手のひらを重ねます。のそのまま指を組んでいただきます。指
1: を組みます。はい、組みました。はい
2: 。そうすると、これも実は習慣で必ずどちらかが上に組むようになってます。そうなんです。はい、もう、やることはお分かりの通り、これを、今、例えば僕の場合ですと、左手の小指の方が上に来てます。それを逆が上に来るように組み替えます。はい、また戻します。<ー>いかがでしょうか、この冬快感
1: <笑>もうね、はい。パッと組んだ時と、その小指を逆にするときのやり方というのが、スピードも違うし、そうなんです。一つずつ指を考えないと、
2: そうなんです。こう組んでると、例えば見えてる部分の、例えば小指、薬指は綺麗に組めるんですね。はい、ところがそこから見えてない部分は、おじいちゃんおばあちゃんなんかもう肩痛いのにこうやって見て、痛い痛い痛い痛いって言いながら、ちゃんと指が入ってることを確認なさっていると。これが脳に刺激を与えるつまり結局これが今腕バージョンでしたと、はい、これが足バージョンだよ股関節バージョンだよ背中バージョンだよという形でとにかく手を変え品を変えどんどんどんどんこの違和感を与えていくというそれが実はあの脳トレサロンの運動の一つの特徴です
1: 例えば目とか耳とかかか耳いろんんなのもあるんですかあ
2: そうなんです運動で脳の細胞がニニュューーロロンンと言いますますすが脳のをしただそのニューロンがすぐ死んでしまうとですから次そこに作業をさせようというそのために何らかのトレーニングをしていきますニューロンに仕事をさせるそうなんですねあの脳の細胞って例えばもう復活しない数が決まってると思われてるんですけれども最近の研究ではもう細胞は増えるんだよということが分かってる、うん、僕が海外で受けたそのトレーニングも実はそこに目をつけていたんですね
1: そっかそっか MCI とか認知症とかそういうのの中で細胞が
2: やられちゃったあるいは死んでいると死んでしまえば当然働けないわけで、はい、ただ新しくできればそこが変わって仕事をするよねと、うん、それを僕はつまり自分の体を通して半年一年かけて実感をしたわけで
1: すじゃその目と耳とかの,そのニューロンに仕事をさせるというのはそううなんです
2: ねその仕事をさせるというトレーニングはまず目のトレーニングというのはビジョントレーニングというものがございます、はい、よくあのアスリートがあの電光掲示板みたいなのをこうパンパンパンパンと叩いていったりモグラ叩きの,あの黒板バージョンみたいなのがございますよねあるいは速い瞬間的に動くものの数字を読み取るとかまあそれが一つビジョントレーニングというトレーニングがあります。あとはもう目のトレーニングとして非常に有名なのが速読というものがございますよね。はい。ちょうどこれもまたお前いいとこ取りかと言われてしまうかもしれないんですけども、うちのトレーニングというのはそこのちょうど中間ぐらいなんですね。アスリートのやってるトレーニングでもないよね。かといってじゃあ速読の勉強ですよ。なんとかをしましょうというものでもないと。うん、で、ここも具体的に説明してしまうと、例えば簡単なものでは雑誌一冊めくりというのがあるんですね、はい、雑誌はいつも同じ方向でめくっていくそれを今度逆にめくってごらんっていうんですね
1: これもまた違和感がある違和感すご
2: かったです今度は聞き手でない方でめくってみようよっていうわけです確かになんとなく切なくなって泣きたくなるんですね、えー、ところがまあ脳トレサロンはうちのトレーニングではさらにさあ両手でやってごらんと行くわけですね両手同じペースでやってごらんねそうとまあ脳がちょっと調子が悪い方ですと右一生懸命めくって次左目いや両方同時に行きましょうっていうと急にイライラッとなさるんですね
1: 2>, 2冊の
2: 本を置いておいてまあいろんなめくり方がありますよねそういうふうにめくっていきますと
1: まあ二刀流でやれって
2: そうなんですねだから本当に脳のがいまいちコンディションの悪い方ってもうこれだけでパニックになりますと基本的には3通りなんですけど何やってるかわからないとなってしまう方あるいは非常に僕はこういう方をどうにかしたいなと思っていつもインストラクションさせていただいてるんですけど諦めてしままうう方といいのもいますできないと言ってできない中学受験のお子じゃないんですができなくてもいいんだよと、うん、できるまでやるのが脳トレですよと声をかけてあげると大抵はもう一回復活はしてくれます、うん、一番厄介なのは怒り出す人なんです何やらしてるんだとか言ってあれだけはもうすいません。たかだかこれだけ、なんかこんな簡単なこととかだから簡単なことですからぜひともお続けくださいって説得するのが大変で
1: す。実は脳トレが一番必要な脳というのはどういう反応をした人に必要なんですか一つは使っ
2: ていない脳なんですね。正確な統計忘れましたけれどもアメリカの統計で単純労働をしてその仕事を引退なさった方と比較対象が経営者それからえっと知的労働とかコンサルタントとか弁護士さんとかそういう知的労働した人間で引退なさった方の認知症の発症率を調べたことがあったんですけども確か倍倍から3倍ぐらぐい違っ,たと
3: っ、うん、まあ
2: 別にそんなアメリカまで取り出すこともなく例えば一生懸命お仕事をなさって無事退職なさったしばらくぼーっとしてたらおかしくなったし認知,た認知症になられたという方いらっしゃいますよね。うんそういうことだと思います。ですから結局使っていない脳というのは、うん、先ほど言ったとり習慣的な繰り返しということをやってたのが実は使われていないと。そういう脳っていうのは実は多分しばらく運動しなかったあるいは勉強しなかった使わないと基本的な機能まで奪われていくんじゃないのかなと思います。うん、でもう一つは僕がよく相手に聞くのは一番頭さえてた時の今何割ぐらいい来てるるとととうここを聞くことがあるんですね。うん、えっとその時に「ああ分かんないけど7割か8割かな」という人間がいたら僕は脳トレをした方がいいいとは思います、うん、人の実感って結構その認知力とかそういうことに関しては結構読みが甘いと。うん、ですから堀先生なんかは多分そう思ってらっしゃると思うんですけどあんまり昔と変わってないわよね。時々物忘れれれは増えたかもしれないけれど
1: 、うん、
2: 結構私割り割りよって感じそれがまあ若干落ちたぐらいじゃないのかなと
1: ああじゃあもう一番最盛期と比べて自分は7割から8割ぐらいだよって言った時にはもしかしたら5割ぐらい落ちてるかもしれない客観的に見た時にはそう,う、ね、そうで
2: すねうんあとはあの僕が時々まあこういう仕事をしているということが分かって時々あの研修とかセミナーで呼ばれていたた時に中小企業の社長さんたちに言うのが例えば皆さん昔ほど何とかではないけどそれが経験が補っているよということをおっしゃっていますよね
1: はいはいはいはい
2: それすぐさま脳トレを始めた方が僕はいいとは思っていますつまりもう経験が補ってるよと経験や自分の今までのキャリアがその基本的な部分を埋め合わせてるよと言ってるんですから。だいぶそこには落ち込みがあるんだと思います、うん
1: 、で、脳トレすると脳はどのように変わっていくと考えたらいいんですか
2: そうですね一つは脳が最高の働きをするようになるという言い方しかなくなるんですねん例えば海馬でのニューロンの新生が多分始まっていると先ほどから話していると、はい、ニューロンの新生が始まります、はい、そうすると例えばストレスでダメになっていたニューロンの代わりに新しいニューロンが作られます、うん、でさらによくベータアミノロイドと言いますけれども、はい、結局栄養を送れなくしている、うん、そういうタンパクが邪魔をしていないところに多分それはできてくるんですね
1: <ー>です新しいニューロンがそういうところにだ
2: から同じところにできたとしてもまた栄養が来ないつまりエネルギーがが得られないといととううことが起きてしまうわけではい、はい、ですからまあそれをよく例えるときに例えば若干ベータメロイドが出てるよと、うん、つまり脳が若干白斑とか言い方しますけれども、うん、やられてるんだよという方によく説明するのがお部屋で仕事をしてましたとただお部屋の電気がブチッと切られた、うん、切られても仕事ができなくなった、うん、でも気がついてみたらあまだ廊下電気ついてるよねって。じゃあ廊下にずるずると机と椅子を引きずり出せばまたお仕事をできますよねというような例え話をすると分かっていただける方は多いので
1: ああじゃあねアルツハイマーだとかあそうなんですあるいはそんなので脳の血管障害とかで再生できなくなってるところあるいはベータアミロイドなんかにくっついてダメなところそうじゃないところに新しいニュー
2: ロンそうなんですねそこで多分できているんだろうと。だから僕なんかも時々向こうでプログラムを受けてから1年ぐらい経ってから感じたことというのは確かに同じように考えてるんですけど微妙に違うと。まあ、それ多分自分がそういうことをイメージしてるからだと思うんですけど明らかに別のところに作られてるんだと思
1: いますじゃあ目指せニューロンの再生ということなんでしょうか。そうですね
2: 、とにかく大量に作っていこうと。一日数千個できるんじゃないだろうかとかいくつかのまたデータも調べてきますけれどもたくさん出してくださいということがお願いで
1: す、はいす今週のゲストは東京エビスにある荒木教育研究所所長の新田俊明さんでしたありがとうございましたありがとうございました続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は先週に引き続き糖尿病患者の認知症リスクについてお話しさせていただきますインスリン抵抗性について説明しますインスリンは脳の糖のエネルギー変換を調整してくれるだけではなくて神経伝達にも関与していますアルツハイマー病患者にインスリンとブドウ糖を適正量投与すると記憶能力は一時的に改善することからもこのことは証明されているわけですもちろんこの記憶力改善は一時的なものではあり根本的にインスリン抵抗性を改善すす。るる必要があるわけですインンスリン分泌量を正常にする必要がありますインスリンが不足するとアミロイド β という糖化タンパクが蓄積しますけどもインスリンが不足するとアミロイド β の蓄積を抑制することが報告されていますまたインスリンが投与されてインスリン過剰になっても脳内が低血糖状態になりアルツハイマー病の発症につながるわけです一方の2大原因動脈硬化と最小血管障害というものですけどもこれは太い血管か毛細血管などの細い血管かの違いでどちらも血管の障害です脳血管性のの認知症の原因となっているわけです糖尿病の三大合併症である糖尿病網膜症糖尿病腎症糖尿病神経障害というのはいずれも最小血管障害で心筋梗塞や脳梗塞の原因となる動脈硬化は大血管障害というわけです。言ってみればどちらも高血糖で血管が傷つけられていることが原因なわけです。以上から高い血糖値を正常に戻すことができれば、このような血管に関わる障害は回避できるということです。そして、アルツハイマー型認知症も回避できるということになるわけです。このように認知症は糖尿病の合併症と言えるわけなんですけれども、認知症を回避するには糖尿病を回避改善しなければなりません。そのためには日頃から糖を過剰摂取しないように心ががける必要があります。次回は糖尿病予備軍糖尿病患者に朗報スーパー難消化性デキストリンであるアルフ α シクデキストリンについて他の難消化性デキストリンとの比較をしていこうと思います
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした。
0: ここで小なから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めた小サのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」プレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。